1: Buenas tardes queridos oyentes, estamos de nuevo en una emisión del programa Fuentes de la Filosofía con vosotros Julián Martínez y Simón Rollo. Hoy también tenemos una invitada especial que presentaremos dentro de un rato y os saludamos a todos con muchas ganas y con mucho cariño porque ya sabéis que iniciamos ...una nueva temporada después del paréntesis del verano... ...en nuestro programa Fuentes de la Filosofía... ...este año, durante el curso, vamos a inspirarnos en los temas... Eh, ...del temario de los estudiantes de primero de bachillerato... ...con lo cual vamos a dar un enfoque a la programación de temas y también un enfoque usando películas, películas que comentaremos, utilizaremos algunos cortes de audios de estas películas, y eh, al hilo de los contenidos de las películas, pues relacionaremos lo que ocurre en ellas con los temas filosóficos. Para este primer programa hemos elegido... Eh, el tema inicial de la introducción, en la que sería la definición de la filosofía, qué es la filosofía, qué utilidad tiene eh, y para qué nos puede servir la filosofía en la vida. Desde luego, contamos con una selección de textos que os vamos a leer y con una serie de, de audios que también vais a escuchar. Vamos a empezar entonces con un texto eh, que trata, es un clásico, es un texto de filosofía de Aristóteles, de la metafísica de Aristóteles, que trata de la actitud que debe tener el filósofo según Aristóteles, la actitud de admiración en la filosofía. Es un texto que por un lado puede ser bastante polémico porque quien lo escucha por primera vez pues puede llegar a la conclusión de que la filosofía es una cosa mm, típica de personas ociosas que no tienen nada más especial en qué pensar, pero al mismo tiempo es un texto eh, que nos levanta el sentido crítico porque nos puede hacer mm, pensar y reflexionar sobre el sentido de las cosas que hacemos cuando las hacemos entonces vamos allá voy a, voy a leeros este texto que es no muy largo y después eh, haremos algún comentario al respecto dice el texto lo siguiente la filosofía no se trata de una ciencia productiva esto es evidente ya se dieron cuenta de ello los primeros que filosofaron pues los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración Al principio admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes Luego avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores Como los cambios de la luna y los relativos al sol y a las estrellas Y a la generación del universo Pero el que se plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia Por eso también el que ama a los mitos es en cierto modo filósofo Pues el mito se compone de elementos maravillosos de suerte que si filosofaron para huir de la ignorancia... ...es claro que buscaban el saber en vista del conocimiento... ...y no por alguna utilidad. Y así lo atestigua lo ocurrido. Pues esta disciplina comenzó a buscarse... ...cuando ya existían casi todas las cosas necesarias... ...y las relativas al descanso y al ornato de la vida. Es pues evidente... ...que no la buscamos por ninguna otra utilidad... ...sino que, así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para otro, así consideramos a esta como la única ciencia libre, pues esta sola es para sí misma. Bueno, pues hasta aquí el texto de la metafísica de Aristóteles, que como podéis escuchar, pues en las claves está que anteponen una admiración que va más allá de lo que es útil de lo que es útil eh, eh, a primera mano para, para la vida como una cosa necesaria de primera mano. Eh, por eso puede chocar, eh, pero mm, lo que viene a decir Aristóteles es que hay una serie de cosas necesarias para el descanso y para el ornato de la vida que tienen que estar satisfechas y una vez que esto está satisfecho entonces aparece esta inquietud filosófica. Lo comentaremos un poquito más eh, ahora más tarde cuando Simón eh, os comente algunas cosas al respecto, pero entonces qué tipo de interrogaciones son estas interrogaciones de los, de los filósofos, nos diríamos, que están guiadas por una admiración, por una admiración que no está ligada a una utilidad concreta, sino que es una utilidad o un, un interés eh, más amplio. Eh, ...para ello tenemos una, una película mm, que se titula El cielo sobre Berlín... ...de un director llamado Wim Wenders... ...en la que hay un poeta alemán que se llama Peter Hanke... ...que escribió un poema muy, muy bonito... ...y que utiliza Wim Wenders en la banda musical... ...y en el fondo musical de, este, de esta película... ...entonces eh, me gustaría que lo escucháramos... ...porque eh, es una invitación a este tipo de preguntas en las que el ser humano arrastrado por esa admiración y esa curiosidad eh, se interroga sobre algo que no tiene una utilidad directa, concreta, y sin embargo sí tiene un interés, del que hablaremos más tarde. Vamos a ver este, este corte eh, de audio del cielo sobre Berlín y, y después mm, comentaremos algo más bin ich und warum nicht du? bin ich hier und warum nicht dort? ¿Cuándo Como habéis visto es el corte en alemán, eh, hemos preferido iniciarlo en alemán, ahora lo vamos a poner en su traducción. Es cuando el niño era niño qué se preguntaba él, por qué soy yo? Soy yo y no soy otro otro individuo o por qué estoy aquí y no estoy allá. Vamos a ponerlo en español para que pues la recepción sea eh, más amplia, ¿no? Sí,
2: vamos. Así. Envístelo, échalo fuera de la pista. Cuando el niño era ya!
0: niño... No
2: era el momento de hacerse pero esta quiero quiero pregunta. ¿Por qué yo soy yo y no soy tú? Ya verás cómo lo adelanto. ¿Por qué estoy aquí y no estoy allí? ¿Cuándo empieza el tiempo? ¿Y dónde termina el espacio? ¿No es la vida bajo el sol un mero sueño? ¿No es lo que yo veo, oigo y vuelo nada más que el reflejo de un mundo delante de otro mundo? ¿Existe realmente el mal? ¿Y gente que de verdad es mala? ¿Cómo puede ser que yo, que soy yo, antes de serlo, no lo fuera. Y que algún día yo, que soy yo, deje de ser lo que soy.
1: Este es el corte de la película. La película, durante todo el, el, el eh, argumento de la misma, eh, no deja de recitarse en, en el fondo... ...todo el poema, el poema es mucho más largo... ...pero este fragmento en especial... Eh, ...nos permite... ...indagar y sumergirnos... ...en estas preguntas inquietantes... ...de fondo que un niño... ...se pregunta a su manera, por supuesto... ...quizás no de una manera tan abstracta... ...como el poema nos presenta... ...pero es una manera muy experiencial, muy vivencial... ...bueno, pues estas son las mismas preguntas filosóficas... ...que se plantea un Aristóteles... ...o un Platón... ...y que nos incitan a pensar eh, el sentido que tiene nuestra vida y que cualquier ser humano en un momento dado se propone y que no están ligadas a un interés muy concreto eh, como el propio Platón en el último párrafo que vamos a leer en esta introducción nos comenta. Este párrafo es del Eutidemo, es una obra de Platón, un diálogo de Platón y dice lo siguiente. Habíamos finalmente aceptado que era necesario filosofar y la filosofía era adquisición de conocimiento. ¿No es así? ¿Cuál será entonces el conocimiento que haríamos bien en adquirir? Y ninguno de los otros conocimientos parece tener utilidad alguna, ni el crematístico, ni el del médico, ni en suma ningún otro que sepa si producir algo, pero no usar en cambio lo que produce. Necesitamos por tanto, mi querido jovencito, un conocimiento en el que estén reunidos a la vez tanto el producir como el saber usar eso que se produce. Este texto toca un poco la, el punto clave y es que no es que se trate que la filosofía no tenga una utilidad y sea un saber puramente ocioso, una admiración sobre algo puramente ocioso, sino que es un saber que se plantea la utilidad integral de algo. Es decir, no es la utilidad concreta de algo, sino la utilidad integral en relación con el sentido que para toda el, la totalidad de la vida puede tener eso que hacemos. Y bueno, pues eh, Simón... Eh, ya os dije que Simón iba a comentar alguna cosa al respecto y invito a Simón a que hable. Y os comenté también que iba a hablar eh, una invitada especial que se llama Soledad Cabrelle Sagredo, que es doctora en pedagogía musical y titulada en música por el Conservatorio. Y eh, Simón va a arrancar hablando y al, al hilo de lo que nos comente Simón, pues también Soledad nos comentará alguna cosa. Simón.
3: Bueno, vamos a empezar entonces eh, comentando un poco al hilo de los textos leídos y de lo que hemos escuchado. Y la pregunta inicial podría ser ¿para qué sirve la filosofía? Al alumno que pregunta eso se le suele responder de diversas maneras. Una podría ser, no preguntes para qué sirve la filosofía, sino pregúntate para qué sirves tú. Otra, menos dura, pudiera ser... No preguntes para qué sirve la filosofía, sino pregúntate si acaso tú sirves para la filosofía. Pero también pudiera realizarse la siguiente observación. ¿Y por qué habría de servir para algo la filosofía? Hay los que dicen que no sirve para nada y que, como el arte por el arte, hay que cultivarla sin pretender que tenga aplicación. Según Deleuze, no sirve en el sentido de servidumbre, no es sierva de nadie, pero sirve, dice... ...para entristecer y odiar la estupidez. Según muchos es útil para respetar las ideas de otros... ...hacerse preguntas y estructurar las propias opiniones. Según la filosofía clásica y moderna... ...sirve para no dejarse llevar por las pasiones y supersticiones... ...y hacer uso de la racionalidad. Según la posmodernidad para ver la complejidad de lo real... ...la pluralidad y la multiplicidad... ...aprendiendo a habitar en ellas. Según otros como fundamento y base de las ciencias, según los cercanos a las humanidades, para articular los diferentes discursos políticos-sociales existentes e inaugurar a partir de ellos un nuevo discurso que abra el porvenir, según Hegel, para forjar un sistema omnicomprensivo de la realidad y comprender el sentido de la historia, según Sócrates, para lograr definiciones universales a partir de preguntas irónicas. Según Nietzsche, para derribar y destruir los engaños hasta llegar al nihilismo, a la nada, a un desierto que nos permita empezar de nuevo. Según el sentir de los antiguos griegos, para ser mejor y alcanzar la excelencia en el pensar y en el obrar. Según nuestra sociedad actual, para ser profesor o para perder el tiempo y no poder ganarse la vida. ¿Sirve la filosofía para llevar una buena vida? ¿O sirve acaso para angustiarse, deprimirse, desesperarse, volverse loco y suicidarse? Desde luego, lo único que parece cierto es que hasta ahora la filosofía no sirve para determinar para qué sirve la filosofía. ¿Sirve acaso a la razón, la justicia, la igualdad y la libertad? ¿Sirve para buscar lo bueno, bello y verdadero? ¿Sirve para adquirir cultura y forjarse unos criterios? Buah, dicen otros, qué rollo. Debe servir entonces como somnífero para dormir al más espabilado. O quizá incluso será atractiva y hasta servirá para ligar. En fin, amigos, que no sé para qué demonios sirve la filosofía, pero a mí es lo que me gusta. Y yendo al gusto por la filosofía, a la admiración por el saber, recogemos la cita de Aristóteles en la que hablaba de admiración, en griego «thaumasein», y relacionada con la palabra griega también entusiasmo, entusiasmos, que significa estar fuera de sí, ¿Mm? significa endiosamiento, entusiasmarse es endiosarse, y uno se endiosa cuando de algún modo deja de ser un hombre y se acerca a lo que pudiera ser un dios. Parece que ha dicho Aristóteles en el texto que hemos narrado que la filosofía es una disciplina inútil porque surge cuando ya eh, se han satisfecho las necesidades primarias como la de comer y beber. Sin embargo, Platón ha, en el texto que hemos leído ha dicho que la, es la disciplina más útil que hay porque reúne a su vez eh, el producir y el saber usar. Julian ha acertado muy bien al decir que Aristóteles está hablando de utilidad en el sentido de utilidad parcial. La filosofía no es útil para comer y para beber, para eso se trabaja, y la filosofía, eh, eh, como proviene del ocio, ...de aquel espacio en el que no se trabaja... ...aunque es un esfuerzo y es un trabajo en sí mismo... ...es un trabajo libre, de hombre libre... ...y por tanto su utilidad no es eh, de la índole... ...de la utilidad para comer.
1: Simón, a propósito de esto... Eh, ...permito interrumpirte un poco... ...pero para sacar un poquito eh, punta a este término... ...tú mismo hace un tiempo hablábamos del término escolé... ...escolé donde viene escuela... ¿Verdad? Y es un término eh, muy interesante porque es un ocio creativo, es un momento en el que a lo mejor no estamos trabajando para algo en concreto, pero estamos creando, eh, reflexionando y creando unos conceptos que nos permiten entender el sentido de todo lo que hacemos de una manera integral, por así decirlo, ¿no?
3: Sí, tú lo has dicho muy bien antes porque has mencionado que hay cosas que tienen una utilidad parcial y mientras que la filosofía tendría una utilidad integral y se puede distinguir entre, como hacía una filósofa eh, contemporánea llamada Hannah Arendt, distinguir entre labor y trabajo. Trabajo es aquello que se hace para ganarse la vida y labor es aquello que se hace para mm, ...como eh, actividad en libertad. Mm, ambas cosas pueden coincidir, efectivamente, y eso es lo ideal... ...pero también pueden estar eh, por separado. Y ahora que hemos hablado de la utilidad de la filosofía... ...y aprovechando que tenemos aquí a Soledad... ...yo le preguntaría, ¿y para qué sirve la música?...
4: Hola, buenas tardes, queridos amigos y queridos oyentes. Lo primero, muchas gracias por vuestra invitación a este programa que es el primero de esta temporada. Y yo quería contestar a esta pregunta de qué es la música o para qué sirve la música. Eh, la música, ante todo, es una combinación de sonido y silencio. Digamos que así una respuesta fugaz, rápida y clara. Pero esto tiene muchos matices y podríamos ampliarlo y estar aquí debatiendo y hablar sobre la música mucho, mucho rato. Pero yo quería hacer sobre todo una diferencia entre el punto de vista subjetivo, que la música hace que el sujeto disfrute, disfrute de ella y entonces enriquece, la música enriquece nuestros sentidos. Aprendemos... Hay un goce estético de la música y también descubrimos el arte de los sonidos. Nos eh, metemos en ese universo sonoro y mmm, vamos desvelando los encantos que tienen las frases musicales, los temas musicales y en definitiva las obras. ¿Mm? Eh, también hay otro sentido de, que podemos darle al hecho de escuchar música, que es ese sentido terapéutico. Porque la música no solamente sirve para gozar de ella, crear música, eh, los compositores, sino también es un vehículo y un recurso terapéutico que ayuda a restablecer nuestro equilibrio psicofísico. Es decir, es un eh, elemento natural que podemos liberarnos de fármacos y a través del sonido hacer una terapia, lo que llamamos la terapia del sonido. De todas formas, eh, la música, eh, en un sentido ya más técnico, podemos decir que es sonido, son sonidos ordenados en el tiempo. Mm, están estructurados con determinadas reglas dependiendo de la época histórica en la que se eh, realiza la composición. Y entonces se regula el sonido y el silencio. Eh, así eh, también eh, el tipo de oyente que escucha las obras musicales pueden ser de varios eh, digamos de varios tipos, <ríe> eh, valga la redundancia, que, eh, porque eh, la actitud del oyente es la que varía. Entonces, siendo el mismo oyente, en un momento determinado del día se puede tener una actitud pasiva, con lo cual se utiliza la música de acompañamiento y no se le presta atención. Pero en otro momento en que estamos más relajados, más sosegados, hemos terminado nuestro trabajo, como decíamos anteriormente en el programa. Entonces, ese momento podemos prestar más atención a la obra musical y nos estamos convirtiendo en un oyente activo, que es muy diferente del oyente pasivo que os comentaba anteriormente. Entonces, ahí sí disfrutamos de la música, estamos atentos a las pausas, a los silencios, a los temas a los eh, movimientos que son más agudos, más graves, eh, sonidos eh, más eh, fuertes, más pianos, cuando acaba, cómo empieza, detalles, que todo ello va a enriquecer nuestro universo sonoro y va a hacer que nos deleitemos con la música.
1: Muchas gracias, Soledad. ¿Hay, al respecto de esto... Estaba yo pensando, que acabamos de leer a Platón, la importancia, el importantísimo papel de la música en la Academia Platónica, primero como una propedéutica para la filosofía y para la ciencia, y luego la propia música de las esferas de las que hablaban los pitagóricos, que a lo largo de la historia de la filosofía y de la ciencia pues ha sido tan importante. Recuerdo, por ejemplo, que Kepler, que es uno de los creadores de la ciencia moderna, escribe unas partituras, digamos así, un, con un lenguaje musical en el que intenta descifrar la música de cada una de las órbitas de los planetas, nada menos. La música ha acompañado siempre la filosofía de la ciencia y era una de las ciencias en el Quadrivium medieval. Entonces, una cosa, una cosa importante a tener en cuenta en, en, en la propia demarcación y en la propia definición de lo que es la música. Eh, vamos a, a seguir y ahora eh, también hablando un poco de la, lo que es la historia de la ciencia y de la filosofía y digo bien ciencia y filosofía porque es una historia íntimamente ligada, eh, pese a que ahora en el siglo XX y XXI eh, ha habido una diversificación de las ciencias modernas y por lo tanto digamos que la filosofía ...ha tenido que dejar que las ciencias se independicen, obviamente, quedándose pues con un cuerpo de disciplinas determinado del que hablaremos. A lo largo, digo, de la historia de la filosofía, pues eh, hay una tradición que hay que tener en cuenta, un elemento de tradición... ...y hay que a, a, si uno quiere eh, estudiar filosofía, conocer la filosofía, pues tiene que tener en cuenta esta eh, evolución... ...de la tradición filosófica y el diálogo que hay... ...entre los filósofos a lo largo de la historia. Vamos a referirnos a algo a ello... ...para hacer una demarcación de lo que es la filosofía... ...a lo largo de su historia respecto quizás a otros saberes... ...que han ido eh, pues perfilándose... ...o bien que anteriormente también existían... ...y mm, vamos a leer unos párrafos de Bertrand Russell y de Descartes... ...dos grandes filósofos separados en el tiempo... ...bien es cierto... ...pero muy gráficos estos fragmentos, eh, sobre eh, esta importancia de la historia de la filosofía. Antes de ello, eh, me gustaría, queridos oyentes, que escuchaseis una divertida canción... ...que utiliza un profesor de filosofía francés para eh, iniciar su curso de filosofía... Eh, ...en las clases, en las aulas, y es un rap, un rap que él mismo ha compuesto... Él es músico también y que canta con los alumnos y con su hija. Eh, así que vamos allá.
5: Asseyez-vous. Alors bonjour, je suis votre professeur de philosophie. Je suppose que vous avez hâte de savoir ce qu'est cette nouvelle discipline. Alors ne perdons pas de temps. Eh bien, comme le disait Aristote dans son premier livre de la métaphysique, c'est l'étonnement qui poussa les premiers penseurs aux spéculations philosophiques. Alors, d'emblée, sachez que pour philosopher, il faut être à nouveau capable de s'étonner, comme le font spontanément les enfants. D'ailleurs, ça me fait penser à cette question qu'un jour ma fille m'a posée.
4: « Dis papa,
5: pourquoi on vit »« Qu'est-ce que la philosophie ?» Ouais ouais Qu'est-ce que la philosophie Oh oh la fille philo, la philo, la philo. Qu'est-ce que la philosophie Qu'est-ce ah, 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 Qu que la philosophie Oh oh yeah yeah Faut que tu saches mec Que le mot philosophie Il vient tout droit du grec Philos ami Sophia Sagesse Je te raconte ta d'histoire euh, C'est aussi le savoir, c'est environ sept siècles avant le fameux de qu'on mit encore un grec préféré à la rationalité. Son nom était Thalès, son école Millet Dès lors, il n'eut de cesse d'imiter la méthode des maths pour penser. Finis les allégories, les images, les contes de fées La raison est devenue le critère de la vérité Deux siècles après, Socrate avec sa maïotique Contre les sophistes fidate, je t'explique Toujours il questionnait ce qui était avec lui Et faisait accoucher les esprits Il ironisait à forte dose Torpillait les âmes, restait close Il disait je ne sais qu'une chose C'est que je ne sais rien, Pose. Qu'est-ce que la philosophie Allons-nous à la guérir Qu Qu'est-ce oh, oh. Qu que la philosophie oh Le monde a-t-il été que la philosophie Derrière ceux qui arrivent Qu'est-ce que la philosophie oh oh Dis-toi bien que la philo, c'est pas le bad, c'est beau. Chacun a sa théorie, va voir dans le dico Prendons les systèmes, l'entraîne que la rigueur, pour que tu sois à même de pas faire du par cœur. Pas de réponse, tout faite, faites, je te le dis, prends-toi la tête. Pas de vérité préfabrique et cogite un peu, allez. Pas de philosophie que l'on puisse apprendre, ok On ne peut qu'apprendre, je te le dis, à philosopher. Quand qu'est-ce yes, que la philosophie ¿Qué es la philosophie? Oh oh, 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 oh. ¿Qué es la philosophie?
4: Qué misterio Qu que
5: ¿Qué es la philosophie? Oh oh. De la philosophie c'est être en route yes, Et si tu crois que t'as tout compris Tu fais pas en route Celui-là même a tout perdu Qui croit t'avoir tout pigé Il est foutu si ouais. plus le souci ouais. De se rendre vrai ouais. T'as des tas d'habitudes, d'habitude T'es es mort T'as plus assez de latitude Pour t'étonner encore va t'en voir You Lock, Tu te déshabitueras Et prends Platon pour le doc, Tu te réétonneras Qu'est-ce que la philosophie Qu'est-ce que la Ouais, ouais Qu'est-ce que la philosophie qu Qu'est-ce que la philosophie? Ouais, ouais, que la philosophie? Oh, oh. La, la philosophie, Qu que la philosophie? Ah, beau, assez beau, assez beau. Qu que la philosophie? Oh, oh. La, la, Qu que la philosophie, Qu que la philosophie? Ouais, ouais. Qu que la philosophie?
1: ¿Qué es, la filosofía? ...¿Qué es la filosofía? Y bueno, pues la canción... Eh, ...ha citado a Tales... ...ha citado a Hume... ...ha citado a una serie de filósofos... ...ha citado a Kant... Eh, ...todos ellos... pues ...reunidos aquí en esta canción... ...en lo que es toda una tradición... Eh, ...de escuelas, de corrientes... Mm, ...de siglos y siglos de filosofía... ...y bueno, pues tiene un aspecto muy, muy divertido... ...y al mismo tiempo formativo... ...dice el, al principio pues eso papá para qué sirve la filosofía y, y entonces pues pues han puesto se han puesto a decir qué es la filosofía eh, con preguntas pues como eh, cuál es el sentido de la vida eh, o eh, quiero que, que sepas por qué se vive o bueno pues eh, en el mismo sentido que las preguntas eh, que antes habíamos escuchado eh, en el fondo de audio de la película El cielo sobre Berlín. Esa es la tradición filosófica con una historia. Y ya digo, eh, a lo largo de esta historia hay un hermanamiento de ciencia y filosofía desde el principio que luego a partir de un momento determinado pues ha ido ramificándose y actualmente la filosofía se centra precisamente en esos problemas integrales a los que antes nos referíamos pero vamos a escuchar algún fragmento que Simón os va a leer de los textos eh, eh, de los grandes filósofos y en este caso van a ser uno de Bertrand Resetro de Descartes por el orden que tú quieras Simón y...
3: Muy bien bueno, pues voy a empezar por el de Descartes... ...y después leo el de Bertrand Russell. Dice Descartes en sus Principios de filosofía. Toda la filosofía es como un árbol... ...cuyas raíces son la metafísica... ...el tronco es la física... ...y las ramas que salen de ese tronco... ...son todas las demás ciencias... ...las cuales se pueden reducir a tres tres principales, la medicina, la mecánica y la moral. Ahora eh, Bertrand Russell, en sus problemas de la filosofía, dice, la filosofía, como todos los demás estudios, aspira primordialmente al conocimiento. El conocimiento a que aspira es aquella clase de conocimiento que nos da la unidad y el sistema del cuerpo de la ciencia el que resulta del examen crítico del fundamento de nuestras convicciones, prejuicios y creencias. Pero no se puede sostener que la filosofía haya obtenido un éxito semejante, un éxito realmente grande, en su intento de proporcionar una respuesta concreta a estas cuestiones. Si preguntamos a un matemático, a un mineralogista, a un historiador o a cualquier otro hombre de ciencia ...¿qué conjunto de verdades concretas ha sido establecido por su ciencia?... ...su respuesta durará tanto tiempo como estemos dispuestos a escuchar. Pero si hacemos la misma pregunta a un filósofo... ...y éste es sincero... ...tendrá que confesar que su estudio no ha llegado a resultados positivos comparables... ...a los de otras ciencias. Verdad es que esto se explica, en parte... ...por el hecho de que, desde el momento en que se hace posible... ...el conocimiento preciso sobre una materia cualquiera esta materia deja de ser denominada filosofía y se convierte en una ciencia separada. Todo el estudio del cielo, que pertenece hoy a la astronomía, antiguamente era incluido en la filosofía. La gran obra de Newton se denomina Principios Matemáticos de Filosofía Natural. De un modo análogo, el estudio del espíritu humano, que era, todavía recientemente, una parte de la filosofía, se ha separado actualmente de ella y se ha convertido en la ciencia psicológica. Así, la incertidumbre de la filosofía es, en una gran medida, más aparente que real. Los problemas que son susceptibles de una respuesta precisa se han colocado en las ciencias, mientras que solo los que no la consienten actualmente quedan formando el residuo que denominamos filosofía. Aquí vemos como eh, una tradición que, de la historia de la filosofía que considera eh, que la... Filosofía es la madre de las ciencias, que muchas disciplinas que mmm, acabaron al fragmentarse los discursos, eh, sobre todo tras el Renacimiento y luego tras la Ilustración y la modernidad, al fragmentarse los discursos, eh, formaron disciplinas científicas, eh, eran eh, antiguamente eh, incluidas eh, dentro de la filosofía. La filosofía estaría en ese sentido basada en la metafísica u ontología más la lógica, y esto sería la base de la, la física y luego la biología, eh, la matemática, física y química, eh, y las demás disciplinas científicas. Mm, claro, sin la lógica, sin respetar el principio de no contradicción, no podíamos ni hablar. Y eso, la lógica, es filosofía.
1: Efectivamente, Simón. A propósito de esto, yo, yo creo que es muy bueno volver a, al texto que hemos leído antes de Platón y al texto de Aristóteles, porque lo que, lo que antes estábamos comentando de la admiración eh, ociosa que parece que no tiene ninguna utilidad porque la utilidad la tiene pues el hacer algo concreto, pues el alfarero que hace eh, botijos o el zapatero que hace zapatos o el navegante que hace navegar un barco. Eso, sin embargo, Platón lo, lo retoma en su texto de Leutidemo y dice que es lo más útil. Pero claro, eh, ¿por qué? ¿Por qué es lo más útil? En realidad es porque la filosofía es la que nos mm, permite eh, responder a la pregunta eh, de... ¿Para qué es eso que hacemos? ¿Para qué es eso es, es, eso, que hemos producido? ¿Para qué, de verdad, qué sentido tiene que lo estemos haciendo? ¿no?
3: Bueno, lo que acabamos de leer, ten en cuenta que pertenece a, más bien a la tradición analítica, moderna, eh, positivista, que vincula a la filosofía a la ciencia. Hay otra tradición que vincula más la filosofía a la literatura y al arte. Entonces, bueno, ahí también se pueden establecer algunas diferencias. Eh, ciertamente, para la juventud, cuando yo quería estudiar filosofía, pues me decían cómo vas a ganarte la vida, así no vas a ningún lado, eh, esto eh, no vas a tener para comer, etcétera. Entonces, ya se sabe hoy en día también que la música, el arte, el teatro, la filosofía, las humanidades en general, ¿no? si contamos en ellas la antropología, la sociología, la psicología, la historia, etcétera, etcétera, pues eh, son disciplinas con las que más difícilmente se puede ganar uno la vida que si es un técnico eh, formado en las ciencias. Eso es cierto. Y entonces los padres siempre te dicen, no estudia física, química, biología, matemáticas, economía, ingeniería, arquitectura, informática o telecomunicaciones. Eh, eso es no totalmente cierto. Filosofía. Ah. Y eh, algunos ah. nos empeñamos en estudiar eso que nos gusta, aunque tengamos luego más dificultades para ganarnos la vida, que estas otras cosas. Claro que también hay quien... Eh, eh, con gran entusiasmo y admiración estudia física o química, lo cual es también muy encomiable. Y las preguntas que se hacía el niño en El cielo sobre Berlín, en la película, o que hemos escuchado en el rap, son más bien preguntas existencialistas, que mm. no relacionados con el conocimiento científico. Efectivamente,
1: Simón pero es precisamente Bertrand Russell también lo reconoce, dice, la incertidumbre de la filosofía es decir, parece que hay un objeto incierto en la filosofía, pero no, no hay un objeto, lo que pasa es que son cuestiones que se escapan al escalpelo de la ciencia. El escalpelo de la ciencia es un escalpelo, es un bisturí eh, matemático preciso y experimental. Y cuando estamos hablando de cuestiones conceptuales que suponen el porqué de las cosas, qué sentido le damos como seres humanos a lo que hacemos, pues es que es imposible. Porque estamos tratando una cuestión puramente conceptual, vital, importantísima, existencial, que va a estar siempre en todos nosotros y que de ello... Eh, de, ...de cómo las pensemos y de cómo nos situemos frente a ellas pues dependerá nuestro ser humano, nuestro bueno, ser humano humanos. Yo en
3: eso también, entonces, eh, apelaría a esa otra tradición que no vincula tanto la filosofía a la ciencia, que también, sino la filosofía al arte, con eso ya interpelaré también de nuevo a Soledad, eh, y me atrevería a decir que prefiero ahora mismo la eh, tradición filosófica que se vincula al arte, y que habla recientemente una... Eh, una profesora de universidad en una presentación de un libro habló de que Nietzsche no hacía filosofía sino que hacía filosofonías porque eh, estaba en una presentación de un libro que se titulaba Nietzsche y la música eh, y entonces eh, si conocer es distinto de pensar, conocer es conocer cuantitativamente, es conocer lo concreto, es algo que se puede calcular. ...y pensar esta, estuviese más vinculado a la, a la intuición, a un salto cualitativo, ¿no? a lo cualitativo y no a lo cuantitativo... ...pues entenderíamos por qué el ajedrecista eh, Kasparov eh, ganó en una partida al programa de informático eh, Pensamiento Profundo. Le ganó porque el programa calcula millones de jugadas, pero Kasparov intuye la jugada y salta... ...desde la... ...sin tener que calcular todas las posibilidades... ...a la mejor jugada... ...bueno, esto podría decirse que ocurre también en la música... ...que tiene una visión de conjunto... ...una sinfonía... ...o una armonía... ...dos palabras griegas... ...que significan en realidad lo mismo... ¿eh? Eh, ...sinfonía significa... ...concordancia... ¿eh? Eh, ...pues eh, hacen que... ...se pueda tener un conocimiento... ...más bien un pensamiento... ...que es comprensivo... ¿no? comprensivo, que, que junta las cosas. Y por eso, digamos que yo vería más vinculada la filosofía a la música que la filosofía a la ciencia, pero eso es una preferencia personal. ¿Tú qué opinas, Soledad?
4: Mm, sí... Eh, sí, realmente la música está muy vinculada a la filosofía porque haciendo una lectura desde de el punto de vista del hombre contemporáneo del siglo XXI, con la música nos relajamos. Y con la relajación es un vehículo para eh, llevarnos a la reflexión, cosa que realmente es un aspecto que lo tenemos muy muy poco eh, trabajado. Eh, las prisas de esta sociedad contemporánea no nos permite pararnos, reflexionar, pensar eh, en muchas cosas, no solamente lo que somos, lo que hacemos, eh, sino en otras cuestiones incluso mucho más livianas. En cambio, con la música nos podemos sentar en nuestro sofá preferido, relajarnos y el pensamiento, la reflexión divaga y se va por rincones insospechados, con lo cual es un momento muy propicio para dirigir una mirada de introspección hacia dentro de uno mismo, reflexionar, pensar no solo lo que has hecho durante el día, sino incluso en cosas más profundas que a veces no tenemos tiempo para ello. Por lo cual, yo creo que filosofía filosofía y Música están estrechamente ligadas y como decía eh, Eugenio Trías, el filósofo español recientemente fallecido, eh, a través de la música eh, estamos eh, profundizando y nos estamos eh, metiendo en lo específicamente humano, es decir, en satisfacer necesidades superfluas porque las necesidades que son básicas es lo que compartimos con el aspecto más animal del ser humano, es decir, reproducirnos, alimentarnos, etcétera En cambio, la música entra en la esfera, en el ámbito de lo específicamente humano, que como vosotros comentabais anteriormente, sirve como vehículo para cuestionarnos unas preguntas eh, profundas y analíticas.
3: Gracias. Y Julián, ¿tú no crees eh, tú que, que, que esta vinculación entre filosofía y música también podíamos eh, hacer una bipartición o una doble consideración en cuanto a esa música, esa, una vía musical o filosófica eh, eh, relajante eh, a, tra a través de la cual se alcanza, como Soledad bien ha dicho, la introspección y se puede eh, reflexionar sobre eh, el sentido profundo de la existencia y, y, y indagar en uno mismo y, y, en, y en los demás. Uh -huh. eh, o eh, también esa otra vertiente eh, de una música que no uh -huh. relaja, sino que es intensa. O eh, una filosofía. que te hace reaccionar. De la intensidad. Que te sitúa no en un estado precisamente relajante, sino en un estado eufórico. Y uh -huh. también sería una vía eh, a través de la cual. Eh, ...se puede alcanzar, digamos, pues eso que a veces se ha llamado... ...desde el punto de vista romántico, lo absoluto o lo sublime.
1: Sí, sí, eso sin duda. Bueno, respecto a la música, eh, respecto a todas las artes... ...respecto a la poesía, por ejemplo, estoy recordando... ...lo que Unamuno cuenta en el sentimiento trágico de la vida... ...diciendo que la filosofía tiende más a la poesía que a la ciencia. Unamuno tenía esa visión y aún así... Claro, eh, estamos demarcando territorio, pero la filosofía es que se mueve desde esa perspectiva integral que tiene, se tiene que mover teniendo en cuenta a las artes y teniendo en cuenta a las artes plásticas, a las artes de lo bello, quiero decir, plásticas en general, o a las artes musicales, a las artes, eh, al lenguaje que habla de lo desde lo bello y por lo bello, y... Y luego eh, a la ciencia puramente. La filosofía tiene, debe tener un compromiso con un cierto conocimiento y una cierta experiencia de todo ello.
3: Ese, ese filosófono del que hablamos el año pasado, que se llama Nietzsche, uh -huh. decía que teníamos que ser seres híbridos uh -huh. eh, con, y tener eh, como anfibios eh, branquias y pulmones. Sí. Eh, eh, y entonces eh, eso, eh, la, la hibridez de la filosofía estriba en que tendríamos que ser capaces de respirar en la ciencia y respirar en el arte.
1: Mm, efectivamente. Es
3: una esa sería una condición anfibia. Es, es una manera muy hermosa de decirlo. La filosofía sí. yo creo que se puede decir que tiene que ser anfibia y y, y con todo habría esas dos tendencias de la filosofía y también diría me atrevería a decir de la música, que son una la tendencia eh, racional, relajada, serena de la ilustración y la tendencia eh, intensa, eh, sublime, eh, excesiva, que sería la del romanticismo.
1: Uh -huh. Yo estoy de acuerdo contigo, Simón, pero además es que eh, nos podemos interrogar eh, desde esta actitud filosófica que ha de tener en cuenta todos los lenguajes de las otras disciplinas que se demarcan como distintas a ella, pero que no son absolutamente separadas o absolutamente desacordes sino que se complementan a habría que pensar también que si el sentido de hacer filosofía es eh, tener en cuenta la utilidad integral de todo lo que hace el ser humano eh, es decir, comparando las utilidades vamos a llamarlo eh, concretas o más específicas de las distintas necesidades del ser humano, la potencia que tiene la filosofía es un discurso con la razón de tipo crítico para tener una, una, con unas consecuencias éticas y políticas. Y esto es básico. Eh, y luego, eh, por supuesto, eh, esto está desde el origen de la filosofía. Sócrates, por ejemplo, uno de los filósofos, ...que inician el discurso filosófico en la historia de la filosofía occidental... ...pues es eh, condenado a muerte porque era una persona molesta... ...porque estaba haciendo una crítica de, de la sociedad.
3: Sí, fue condenado por corrupción de la juventud. <risa> sí, justamente. <risa> y, y acusación más o menos falsa, pero que tiene que ver con la índole crítica. Mm. Pero la índole crítica nos lleva... A, 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 al aspecto destructivo uh -huh. eh, de la filosofía de destruir falsos ídolos, uh -huh. ideologemas, eh, supersticiones, consideraciones eh, falsas, mentiras. Uh -huh. Y claro, ahí también mucho de lo que podría considerarse como... Eh, que es lo que debe ser, eh, resulta criticado por la filosofía y así también la sociedad cambia de criterios.
1: Efectivamente, cuando un científico está haciendo su ciencia, está concentrado en su ciencia, cuando un artesano o un técnico está en su técnica, su artesanía, está concentrado eh, con en ello y el discurso filosófico lo que hace es levantar, distanciarse y mirar desde una perspectiva aérea, ¿eh? desde esta perspectiva del águila de Nietzsche, antes estábamos hablando de la imagen del águila de Nietzsche en Asia Zaratustra, por ejemplo, pues mirando desde arriba la realidad para poder y, y verla de, desde su complejidad y poder hacer una crítica que reoriente la vida del ser humano. Aunque, no es,
3: aunque hay que decir que sí. en toda disciplina, no solo en la filosofía, eh, si se da un cambio revolucionario, un cambio de paradigma sí. digámoslo así eh, es porque el científico el filósofo el músico ha mirado más allá de lo establecido
1: totalmente de acuerdo oye vamos a emplear un, un corte en una película dado que vamos a emplear películas esta vez y además no estamos haciendo nada distinto a lo que han hecho los grandes filósofos antes no existía el cine por lo tanto no podían utilizar películas pero Platón y Aristóteles utilizaban a Píndaro o utilizaban a Teognis de Megara a grandes poetas de sus tiempos o a los grandes eh, trágicos como esquilo o Sófocles, con lo cual eh, pues estamos utilizando, por cierto, un lenguaje artístico, ese cinematográfico, eh, que tiene unos mensajes de contenidos para hacer filosofía. Mm, vamos a recordar una película mm, no muy lejana en el tiempo, es del año 1998, y es una película que es, es una comedia divertida, pero al mismo tiempo con un fondo filosófico, se llama El Show de Truman. En el Show de Truman, eh, que es un trasunto del gran relato filosófico, que es un relato, por cierto, literatura, pero al mismo tiempo filosófico, de Platón, eh, sobre la caverna. Eh, en este trasunto eh, aparece un individuo que, bueno, pues es engañado continuamente, creyendo que tiene una vida auténtica, pero toda su vida es una, una gran mentira. Es una una mentira tramada para entretener al auditorio, a la audiencia mundial. Eh, y, y vamos a escuchar la reflexión final de la película en la que el personaje, este personaje que se siente engañado, consigue salir de esa enorme, ese enorme estudio que es una especie de caverna en la que han imitado un pueblo, han imitado un mar, sí, han para, imitado el para cielo Para quien no ha
3: visto la película hay que decirle que es un reality show Es un reality show. el hombre está en toda la tele, todas las televisiones pero él no sabe que está en las televisiones, se cree que está en una vida real y es Eso toda es. Eh, construida ¿no?
1: ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que se utiliza una metáfora de lo que es la vida, cuando la vida es un engaño cuando la vida está llena de inautenticidades o de falsedades o de manipulaciones de la información eh, no hace falta nada más que encender un televisor, por ejemplo. Eh, bueno, pues eh, la reflexión filosófica ayuda a intentar separar lo que es más auténtico o lo que es auténtico de lo que no lo es. Obviamente es un intento, pero es un intento loable. Entonces vamos a escuchar eh, un, un corte que es del de final de la película en la que... Re, en la que se revela eh, Truman, que por cierto es un juego de palabras, querría decir el hombre verdadero, Truman, pues se revela con, eh, al, al salir el, el director de los estudios, pues le dice, oye, ¿qué vas a hacer? Y los dos tienen una charla muy interesante. Vamos a escuchar esto.
0: Truman, puedes hablar. Te escucho. ¿Quién eres? Soy el creador del programa de televisión que llena de esperanza y felicidad a millones de personas. ¿Y quién soy yo? El protagonista. Nada era real. Tú... Eres real. Por eso valía la pena verte. Escúchame, Truman. Ahí fuera no hay más verdad que la que hay en el mundo que he creado para ti. Las mismas mentiras, los mismos engaños. Pero en mi mundo tú no tienes nada que temer. Te conozco mejor que tú mismo. Nunca has tenido una cámara en mi cerebro. Tienes miedo. Por eso no puedes marcharte. Está bien, Truman. Yo te comprendo. Llevo observándote toda tu vida. Te observé al nacer... Te observé cuando diste tu primer paso. Observé tu primer día de colegio. Y el capítulo en el que se te cayó tu primer diente. No puedes irte, Truman. Por favor, señor. Este es tu sitio. Lo conseguirás. Si algo, maldita sea, estás en la televisión. En directo ante todo el mundo. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
1: Bueno, este es el fragmento bastante curioso... pues ...de un personaje que intenta vivir una vida más auténtica... ...habiéndose dado cuenta de las mentiras... El, las falsedades, eh, las manipulaciones, las argucias que se han empleado pues para que estuviera viviendo la vida que otros que querían que él viviese y no su propia vida. Al fin y al cabo, <ríe> eh, voy a leeros eh, un fragmento nada menos que del gran Kant, el gran filósofo Immanuel Kant, de su texto breve que es la Ilustración en el que un poco se resume la idea de este interés crítico de la filosofía para, dice Kant, para enseñar la salida del hombre de su minoría de edad voy a leerlo eh, Él, en lo que hacía Kant era caracterizar el concepto de ilustración pero claro, la filosofía era precisamente eh, el, el conocimiento que permitía que esto ocurriese que esta ilustración um, ocurriese dice Kant la ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad él mismo es culpable de ella la minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción de otro. Sapere aude, ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí la divisa de la ilustración. La mayoría de los hombres, a pesar de que la naturaleza los ha librado desde tiempo atrás de conducción ajena, permanecen con gusto bajo ella a lo largo de la vida debido a la pereza y a la cobardía. Pero eso les es muy fácil a los otros, eh, por eso mismo, perdón, es muy fácil a los otros erigirse en tutores de ellos. ¿Es tan cómodo ser menor de edad? Si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia moral, un médico que juzga acerca de mi dieta y así sucesivamente, no necesitaré del propio esfuerzo. Este es el texto de Kant, muy, muy gráfico, y que nos expresa pues el interés crítico de la filosofía por ayudar a que una persona sea... Eh, eh, crítica, valga la redundancia y autónoma, ¿no? Y a, así a lo largo de la historia de la filosofía pues, podemos encontrar algunos textos importantes. Por ejemplo, Simón, eh, tú tienes alguno preparado, ¿no? De la, del siglo XX, ¿no? de Wittgenstein, por ejemplo, un texto sobre lo que es el objetivo de la filosofía sí, y, y eh, su potencia sí. crítica.
3: Este texto de la eh, ilustración, de qué es ilustración de mm -hmm. Kant es verdad que es muy está muy bien vinculado con el fragmento del show de Truman que mm hemos -hmm. escuchado, porque aquí, allí se habla de un creador eh, y el protagonista de una serie de, de televisión, y el creador eh, le dice que, que ha estado <ríe> siendo... ...observado en un reality que su vida no es su vida... ...sino que es sido construida... Eh, eh, esta, ...esta es frecuente eh, como en Niebla de Unamuno... ...Augusto Pérez eh, habla con su creador y dice que quiere seguir existiendo... ...cuando su creador dice que es el novelista que lo ha escrito... ...va a borrarle y dice uh -huh. que no le quiere borrar... ...o en Blade Runner, eh, esa película de la que ya hablaremos... De Ridley Scott, por supuesto. Pues un, un robot eh, mata a su creador. Eh, Esta muerte del padre que Freud calificará eh, como superación del complejo de Edipo es necesario para superar el infantilismo y pasar de la minoría de edad a la edad adulta, librarse del paternalismo, decidir por uno mismo. Bueno, eh, voy a leer entonces ahora el siguiente párrafo que es sobre eh, que es del Tractatus de Wittgenstein. Y también habla de qué es la filosofía en, en la dirección que antes denominé positivista. Dice Wittgenstein, el objetivo de la filosofía es la clarificación lógica de los pensamientos. Una filosofía no es una doctrina, sino una actividad. Una obra filosófica consta esencialmente de aclaraciones. El resultado de la filosofía no son proposiciones filosóficas. Sino el que las proposiciones lleguen a clarificarse. La filosofía debe clarificar y delimitar nítidamente los pensamientos, que de otro modo son, por así decirlo, turbios y borrosos.
1: Bueno, ahí está la declaración del filósofo Wittgenstein que decía que la filosofía debe ayudar a salir de los problemas, pues como cuando hay una mosca encerrada en una botella, pues para que pueda salir de, por el cuello de la botella al exterior. Y, y claro, aún así. Eh, ...si la filosofía tiene una potencia crítica importantísima... ...aún así hay que tener en cuenta que la filosofía ella misma puede crear eh, confusión y puede, al fin y al cabo es una actividad humana, el ser humano eh, puede utilizar la filosofía precisamente para lo contrario que sería eh, deseable, en vez de ser una potencia crítica, ser una potencia manipuladora. Y nos quedan muy pocos minutos, pero vamos a acabar leyendo precisamente un párrafo al respecto de uno de los grandes filósofos eh, eh, críticos de la historia que es Friedrich Nietzsche, en el que Friedrich Nietzsche eh, se acercó de esta de este carácter deshonesto que puedan tener los filósofos en un momento dado y que ningún ser humano, ni filósofo puede quedar libre de ello, obviamente, y es el utilizar la filosofía justamente para lo contrario de lo que debería ser utilizada como una ideología manipuladora, como un discurso eh, engañoso y un discurso que sirve a los intereses parciales de una persona o de un grupo. Esto ha pasado también. Y entonces la filosofía pues se ha pervertido, se ha corrompido en esa actitud ética que sería de, de una instancia crítica para liberar al ser humano. Eh, eh, Simón, eh, vamos a leer el, un texto de Más allá del bien y del mal que estuvimos mirando y lo, lo voy a leer yo o lo lees tú como tú quieras. Eh, vale,
3: pues lo leo yo si quieres. Muy bien,
1: muy bien. Porque como nos quedan tan pocos minutos, nada más terminarlo. Vamos a, a, a terminar también con una crítica de los filósofos muy divertida, que es una, una canción de los Monty Python, el famoso grupo humorístico en el Reino Unido. Lee, voy,
3: ¿sí? voy a leer, ya que la filosofía no puede acabar sino con su autocrítica.
1: Efectivamente.
3: Dice Nietzsche Más Allá del Bien y del Mal. Lo que nos incita a mirar a los filósofos con desconfianza y sarcásticamente es el hecho de que no se comportan con suficiente honestidad. Levantan un gran ruido cuando se toca el problema de la veracidad. Simulan haber descubierto y alcanzado sus opiniones por una dialéctica fría y pura. Pero en el fondo es una tesis que adoptaron de antemano. Una ocurrencia, inspiración, un deseo vuelto abstracto, y lo defienden con razones buscadas posteriormente. Son pícaros abogados de sus prejuicios, a los que bautizan con el nombre de verdades. La tiesa como prudente falsedad de Kant, con la que nos atrae a la tortuosa dialéctica que descamina a un imperativo categórico, es una comedia que nos hace reír. Y la matemática fórmula mágica con la que Spinoza puso una coraza y enmascaró a su filosofía el amor a la sabiduría.
1: Toma ya, esto es una provocación de Nietzsche Nietzsche lleva bastantes años eh, bajo tierra, <risa> desde el 1900, ¿verdad? Pero esto es una provocación y la provocación de Nietzsche está bien, bien viva y bien eterna, eh, pero que nos va a obligar en los siguientes programas a responder un poco, porque... Eh, quizás esté pasando un poco. Es verdad que la, la filosofía tiene que estar despierta con un sentido crítico, pero aquí ha arremetido contra Kant, ha arremetido contra Spinoza, y si los alumnos nos están escuchando, los alumnos que nos están escuchando dirán, pues entonces, ¿por qué tenemos que estudiarlos? Obviamente, eh, la filosofía tiene que eh, eh, ser también autocrítica con ella misma, y durante los próximos programas justificaremos y explicaremos lo, lo de potencia crítica que pueda tener el imperativo categórico y también la filosofía de Spinoza, no obstante, por supuesto, estando muy despiertos y siendo muy autocríticos terminamos con eh, queridos oyentes con un tema musical con el que damos fin al programa y es muy breve y muy divertido irreverente en el que tratan los monty python tratan de borrachos a todos los filósofos de la historia de la filosofía eh, en un inglés eh, canalla eh, con términos pues como que eran unos meones y unos borrachos vale pero ahí os lo dejamos porque tiene su su carácter también pues de ironía y divertido y os deseamos que paséis una feliz semana hasta luego
0: Was a boozy beggar who could think you under the table. David you could have consumed Wilhelm Friedrich Hegel, and Wickham's son was a beery swine who just a schloss to schlegel. There's nothing nature couldn't teach about the rising of the wrist. Socrates himself was permanently pissed.
4: John Stuart at on his own free will On half a barnish and he was particularly ill Later they say
0: he could stick it away I have a bread whiskey every day Aristotle, Aristotle was a bagger for the bottle I was fond of his dram And Rene day was a drunken bar I drink therefore I am
5: Yes, Socrates himself is particularly missed oh. A lovely little thinker but a bagger when he's pissed